1: El tema de hoy es un tema basado en el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia. Y el tema lo, lo, lo hemos titulado, este, ¿cómo puede uno este, tener eh, esperanza en medio del dolor y el sufrimiento? Repito, ¿cómo puede uno en medio del dolor y este, encontrar fortaleza y esperanza. Ese es el tema, querido radioyente, que nos ocupa. El patriarca Job dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Era una persona a quien Dios le había bendecido en gran manera. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que él era el, el más rico de los orientales en su época. Pero de repente le vinieron una serie de desgracias. La primera de ellas, bueno, dice la escritura que él perdió sus propiedades, perdió sus criados. Luego este, vino un viento fuerte y tumbó la casa donde se encontraban reunidos sus diez hijos y todos murieron y finalmente él perdió su salud. Ahora, este, ¿cuál fue el secreto de que Job, el patriarca, no perdiera su fe y su esperanza cuando en un día de ser el hombre más rico en su época era el hombre más pobre? este en un solo día perdió todo otra vez la pregunta pero cuál fue el secreto de que Job no perdiera su fe y su esperanza bueno vamos a leer lo que la biblia enseña en el libro de Job capítulo 19 versículo 25 al versículo 27 dice yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Bueno, este, estimado oyente, ¿cómo puede uno reaccionar? ¿O qué debe ser uno cuando está inundado por el sufrimiento, la desgracia. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo, cómo deberíamos de reaccionar? Bueno, aquí el patriarca Job, noten en primer lugar, eh, Job tenía este, un redentor. ¿Y quién es un redentor? Bueno, a la luz del Nuevo Testamento, un redentor es uno que compra uno que libra de la esclavitud, este, de la esclavitud pagando un rescate. Ahora, estimado oyente, este, eh, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es nuestro redentor. Esto nos indica que todos nosotros nacemos ya en este mundo como en una condición de esclavos. Y vivimos en nuestro estado natural en un estado de esclavitud. Aún nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Por eso cuando Cristo murió, este, su muerte fue una redención, es decir, fue una compra. Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, que fuimos comprados no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, la muerte de Cristo fue una compra, su muerte en la cruz. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios 1, versículo 7, declara, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, estimado oyente, la médula del consuelo de Job este, está en esa pequeña palabra, mi, fíjense, mi Redentor, ¿sí? Él dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Entonces, este, la clave, el secreto está en esta expresión, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Por eso hoy, estimado amigo, te invitamos, te llamamos a que te aferres con todo tu corazón en medio de tu sufrimiento que estás viviendo, que estás experimentando, en medio de ese dolor, aférrate al Cristo viviente y nunca carecerás de fortaleza, consuelo y esperanza. Claro, este primero debes tú Tenerlo a Cristo como tu señor y salvador para que puedas disfrutarlo. Sí, entonces este Job, el patriarca, tuvo una relación personal con Dios y siempre se esforzó por honrarlo y servirle, aunque había perdido todo, aunque era quizás el hombre ahora más pobre del mundo. sí. Aunque él había perdido todo, noten, nunca perdió su relación con Dios. Así también usted, estimado radio oyente, nunca pierda su relación con Dios, aún en medio de su sufrimiento, porque nuestra comunión con Dios es algo tan hermoso. De hecho, tú no deberías permitir que nada ni nadie se interpusiera en cuanto tu comunión con Dios, ¿sí? Tu comunión con Dios debe ser algo sagrado, ¿sí? Job no, te, no solamente conocía al Redentor, sino que el Redentor lo conocía a Él. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, leemos lo siguiente, y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estimado oyente, este, nosotros tenemos un Redentor, el Señor Jesucristo. Y en Juan 10, versículo 28 y 29, él exclamó, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A mis ovejas yo las conozco y les doy vida eterna. Entonces, mira qué bendición, qué hermoso que en esta vida tú puedas contar con un Redentor, con el único Redentor, que es el Señor Jesucristo, y que tú lo puedas conocer a Él como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Sí? como tu gran sumo sacerdote, que siempre está sentado a la diestra de Dios orando por ti. Y qué hermoso es que este sacerdote, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, conoce perfectamente tu pasado, tu presente, tu futuro. Y este gran sumo sacerdote, según Hebreos 4, versículo 15, Dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, porque él también sufrió, fue humano, aunque nunca dejó de ser Dios. Pero él es el único que nos puede comprender y ayudar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque él ha experimentado. Él, él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, estimado oyente, este para salir triunfante del sufrimiento, del dolor, quizás usted ha perdido un ser querido recientemente. Mira, la segunda cosa que le ayudó a Job a salir adelante es que, y aquí vemos la segunda verdad, es que eh, de que Job, eh, la segunda verdad tiene que ver acerca de que Job está seguro de que él contaba con un cuerpo mortal, es decir, un cuerpo sujeto a la muerte. Es lo que queremos decir por un cuerpo mortal. Verso 26, mira lo que dice. Dice Job, y después de desecha está mi piel. Él sabía que tenía un cuerpo que iba a morir. Un cuerpo corruptible. Un cuerpo que se iba a estar desgastando, deteriorando cada vez más. De hecho, cuando... Este, Le dieron la noticia de que había perdido a sus hijos. Este, Él rasgó sus vestidos. Y enseñar de luto. Y él este, alabó a Dios. Él dijo estas palabras. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré. Y bendito sea el nombre de Jehová. Es decir. Este, él reconoció en todo momento la soberanía de Dios en su vida. Y él alabó a Dios en medio de la desgracia. Mira, perder un ser querido como un padre es una experiencia dolorosa. Perder una madre también, un hermano. Perder un hijo es algo terrible. Pero Job había perdido sus diez hijos en un solo día. sí, Y sin embargo, en medio de toda esta desgracia... Él pudo alabar al Señor. ¿sí? Entonces, eh, queridos hermanos, debemos estar conscientes que tenemos un cuerpo mortal. Un cuerpo que está sujeto a la muerte por causa del pecado. Tenemos un cuerpo corruptible que se va desgastando y que va a morir. Y de hecho, todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Hebreo 9.27 declara ¿sí? Este, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Después de esto viene el juicio. Así que la muerte, estimado oyente, es una experiencia inevitable, es una experiencia ineludible. Así que eh, cuando leemos los Evangelios nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo habló con frecuencia acerca de la muerte. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 19, versículo 31, Él nos habla de un rico, que hacía banquete todos los días con esplendidez y este rico murió, fue sepultado. Esta es la verdad en cuanto al cuerpo. ¿sí? El, el cuerpo, es el, eh, una vez que eh, fallece la persona, el cuerpo es sepultado este, y dice que en el Hades abrió sus ojos estando en tormentos. Me refiero al verso 23 y noten la palabra tormentos. Y, y, y aquí el Señor Jesucristo nos enseña que, que el, el estado de una persona después de la muerte este, sigue, sigue igual. Es decir, eh, la condición de un hombre después de la muerte continúa para ser más preciso. Si tú mueres sin Cristo, entonces sin Cristo pasarás la eternidad. Si mueres con Cristo, con Cristo pasará la eternidad. Es decir, después de la muerte, el estado del hombre ya no cambia. ¿sí? Ya no puede cambiar. Este, entonces la Biblia dice que este, la muerte viene por causa del pecado. Cuando el primer hombre, nuestro padre Adán, pecó, dice Romano 5.12, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y tú y yo, estimado radio oyente, tenemos las semillas de la muerte en nuestro cuerpo. Ahora, si mueres con Cristo, mira lo que te espera. Por ejemplo, en Hechos 7.55, nos dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, noten, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, Ahora noten, Esteban estaba siendo apedreado por sus enemigos y cuando lo estaban matando, le estaban quebrando piedras en su cabeza. Él vio los cielos abiertos y pudo ver a Jesucristo, nuestro Redentor, que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿sí? Y entonces, este, fíjense qué interesante, eh, dice la Biblia que Cristo estaba este, a la diestra de Dios. Y el texto griego es más enfático, más descriptivo. Dice que Cristo estaba eh, puesto de pie con los brazos abiertos para darle la bienvenida a Esteban. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 8, ausente del cuerpo, pero presentes con el Señor. ¿sí? Este. Entonces cuando una persona muere creyendo en Jesucristo, su alma va inmediatamente a la presencia de Cristo y está en un estado de consciente ante la presencia de Cristo. Pero cuando una persona muere en sus delitos y pecados, mira lo que le sucederá. Eh, Mateo 25, 46 son las palabras de Cristo. Dice: E irán estos al castigo eterno. ¿Sí? E irán estos al castigo eterno. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, este estimado oyente este todos tenemos una cita con la muerte la mayoría de la gente que muere este muere repentinamente es por eso que este tú debes este a ah, pues eh, prepararte para el encuentro con tu Dios ahora en tercer lugar el patriarca Job creía en la resurrección de Cristo como también en su segunda venida este si tú lees por ejemplo este Job, el capítulo 19, eh, tú vas a, a darte cuenta cómo el patriarca este, creía firmemente tanto en la resurrección como en la venida o el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él eh, dice, eh, dice lo siguiente: si tú te fijas bien en este capítulo 19, este, te vas a dar cuenta que él dice. Yo sé que mi Redentor vive, pero luego dice y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora, para que Cristo tenga que venir en poder y gloria, tenía que morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Y de hecho, esta es una de las condiciones o la condición para que una persona pueda ser salva. En Romanos 19, por ejemplo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, este, estimado oyente, Job creyó firmemente en la resurrección de Cristo como en su segunda venida, ¿sí? Su fe en el Cristo resucitado, este, que pronto viene, este, a este mundo, este era la esperanza de de Job, sí. Pero estimado oyente, este, cuando una persona este no tiene fe en Cristo, sin fe en el Cristo resucitado que pronto viene, este, el mundo no tiene esperanza. El infierno, en el infierno no hay esperanza de salir. Eh, mucha gente hoy, este, se halla en un infierno viviente. Sin esperanza para el futuro. La gente que generalmente comete suicidio lo hace porque ha perdido toda esperanza. Muchos este, que no llegan a muchos que no llegan a suicidarse toman drogas o alcohol o, o se meten en otros vicios, tratando inútilmente de olvidar su falta de esperanza. El apóstol Pablo los describe a este tipo de personas este, como personas este, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estoy citando Efesios 2.12. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, estimado oyente, esto es horrible. No sé cómo alguien puede vivir de esta manera. Pero nosotros estamos aquí. En este día para decirte que hay esperanza, que en Cristo Jesús hay esperanza. Nuestra esperanza está en el Cristo resucitado que pronto vendrá otra vez. Aún el apóstol Pablo este, enuncia esta gran verdad en Tito 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra bendita esperanza, estimado oyente. La venida de Cristo significa el triunfo sobre el pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte. Estimado amigo, Cristo te llama a que vengas a Él. Por ejemplo, en Mateo 11, 28, Cristo dice, Venid a mí y os haré descansar. Él está vivo ahora en el cielo. Por eso tú debes confiar completamente en este Cristo que murió como tu sustituto y resucitó al tercer día. Él, él derramó su sangre para limpiarte. De todo pecado. Ahora bien, estimado oyente, este, fíjate lo que te voy a decir. En cuarto lugar, ¿cómo fue que Job pudo superar el sufrimiento? Bueno, Job tenía la esperanza de ver a Dios. Mira lo que dice Job 19, el verso 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Verso 27, al, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Mira, estimado oyente, el énfasis de Job. Dice que él tiene la esperanza de ver a Dios. Job no dice veré a los santos en el cielo, aunque sin duda esa será una felicidad eh, indecible. Job dice, he de ver a Dios. Él no dice eh, veré las puertas del paraíso. Él no está diciendo veré los muros de jaspe, las calles de oro, aunque esto será una experiencia muy grata. Pero lo que él está diciendo dice he de ver a Dios. Esta es la suma y sustancia del cielo. Esta es la esperanza gozosa de todos los creyentes en Cristo. ¿Se acuerda usted, estimado oyente, de las palabras del apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, el versículo, no, el capítulo 3, versículo 2? Él dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como él es es decir este, la misma convicción que tenía Job de un día ver a su dios es la misma convicción que debemos tener todos nosotros los que hemos sido nacidos de nuevo por el poder de dios porque juan dice que viene el día cuando veremos a cristo verdad tal como como Él es, gloria a Dios por esta verdad, estimado oyente. Sí, Gloria al Señor. Entonces, estimado oyente, este un día veremos a Cristo. Ahora, fíjense una cosa. A mí me gustaría que 1 Juan 3.2, tú, pudier tú pudieras leer este texto en la primera persona del singular. Porque Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y, y luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, este, dice, porque sabemos que cuando Él se manifieste, ¿sí? seremos semejantes a Él. Ahora, lee esto en, en la primera persona del singular, cuando Cristo se manifieste, yo, Juan, o como tú te llames, yo seré semejante a Él. Y le veré, ¿verdad? Y yo le veré tal como Él es. Qué consuelo, ¿verdad? Es leer este texto en la primera persona del singular. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar, estimado oyente, de Job capítulo 19, versículo 25 al versículo 27? Bueno, la conclusión es esta. Número uno, Job sufrió mucho y sin embargo su fe no fue destruida. Estimado oyente, este, en medio de tus sufrimientos este, no hay razón para que tu fe sea destruida, al contrario debes fortalecerte en fe ¿sí? y una cosa que te puede ayudar es que tú conozcas las promesas de Dios y te apropies de estas promesas para que sean las promesas de Dios las que este, las que controlen tus sentimientos número dos en medio de su dolor, Job se consoló sabiendo que su Redentor vive. Lo mismo debes hacer tú en medio de tu dolor y sufrimiento. Recuerda, tu Redentor no ha muerto. Tu Redentor vive. Él es tu sumo sacerdote. Él está orando ante la presencia de Dios por ti. Y sus oraciones siempre son eficaces. En tercer lugar, Job estaba seguro de que el Señor vendría y disfrutaría de la presencia del Señor más allá de la muerte. Es decir, estimado oyente, en medio del sufrimiento, acuérdate que viene un mundo mejor para ti. Por ejemplo, en Romanos 8.18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado a los que le aman. Ahora, en cuarto lugar, Job no temía a la muerte porque sabía que estaba seguro en las manos de Dios. ¿Recuerda las palabras de Cristo en Juan 11, 25? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esta declaración de Job es una de las más profundas en las Escrituras. Ahora, estimado oyente, fíjate, esto es muy importante. Este, eh, Job no temía la muerte porque sabía que estaba seguro en las manos de Dios. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versos 28 y 29, que a mis ovejas nadie las va a arrebatar de mi mano, ni de las manos de mi padre. Es decir. Tenemos en Cristo, en nuestro Redentor, este, un futuro glorioso asegurado. Debemos alabar a nuestro Dios por esta gran verdad, estimado amigo. Ahora déjame, yo te quiero preguntar algo. Este, ¿Puedes decir en este momento, yo sé que mi Redentor vive? ¿Podrías decir tú eso? Yo sé que mi Redentor vive. Amigo oyente, ¿Conoces a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Cómo nos alegraría saber de ti que tú te has reconciliado con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Estimado oyente, la Biblia dice, Si oyes hoy su voz, no hagas duro tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Mañana Puede ser demasiado tarde, estimado oyente. Es por eso que te llamamos a que te reconcilies con Dios. Y que si estás sufriendo, recibe a Cristo como el Señor de tu vida. Y Él siempre te va a dar la gracia para superar el dolor y el sufrimiento. sí. Y en Cristo tenemos un futuro glorioso. Estimado oyente, se despide la voz amiga. Del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios, hasta la próxima, que Dios te bendiga
0: eh, ricamente. Hasta luego. Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia